0: Also ich habe da einige Beispiele auch im Kopf, ähm, die eben aber tatsächlich auch einfach sagen, naja, warum soll ich mich denn in meiner Ru in meinem Ruhestand einschränken? Warum soll ich kleinere Urlaube machen etc.? Ähm, ich wohne hier in einer riesigen Immobilie, ich will hier auch bleiben, aber hier ist so viel Kapital gebunden, ja. bevor ich mich einschränke, gebe mhm. ich die Immobilie ab.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Immer öfter fällt mir die in der letzten Zeit Werbung auf für eine sogenannte Immobilienrente. Das hört sich ja erstmal gut an, ja, was das Versprechen ist, im eigenen Haus zu bleiben und dann noch Geld dafür zu bekommen, wenn man dann schon ein bisschen älter ist. Aber ich dachte mir, eigentlich müssten wir uns das Thema mal ein bisschen genauer annehmen. Und ich will einfach auch mal wissen, wie genau funktioniert sowas mit dieser Immobilienverrentung, für wen eignet sich das und welche Alternativen gibt es vielleicht dafür und das bespreche ich mit einer, die sich auskennt und das ist unsere Finanzplanerin Lisa Hassenzahl. Lisa ist seit über zehn Jahren in ihrem Beruf aktiv, sie hat sogar ein eigenes Unternehmen gegründet, Her Family Office. Sie ist also spezialisiert auf die Beratung von vermögenden Frauen und genau deshalb spreche ich heute mit ihr. Erstmal welcome back im Podcast, liebe Lisa. Vielen Dank, liebe Anne. Ich freue mich, wieder da zu sein. Genau, wir hatten ja schon mal gesprochen, wir zwei, über die Luxusprobleme deiner Kundinnen, <lacht> äh, wenn man das jetzt mal so salopp formulieren darf. Und heute haben wir ein neues Luxusproblem gefunden, nämlich, ähm, das ist ja für deine Kundinnen, die, sage ich mal, eigentlich oberflächlich betrachtet vermögend sind, ja dann schon auch ein Thema, wenn sie älter sind, auch liquide zu bleiben wenn sie dann nicht mehr berufstätig sind. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Ist das ein großes Problem für deine Kundinnen oder ist es eher so ein Nachrangthema? Also
0: das ist... Definitiv ein großes Thema. Das ist natürlich nicht nur für meine Kundinnen ein großes Thema, die die Frage nach Liquidität im Ruhestand. Ähm, alle haben alle haben ja letzten Endes dieses diese Fragestellung und diese Herausforderung, aber es ist tatsächlich vor allem für meine Kundinnen insofern oft ein Thema, ähm, als dass dort das Bewusstsein oft eben nicht so da ist. Weil wie du richtig sagst, viele, viele meiner Kundinnen haben ja doch größeres Vermögen, ähm, haben vielleicht auch jetzt nicht wirklich diese Thematik, dass sie sagen, ich weiß gar nicht, wie ich meine Rente finanzieren soll, sondern auf den ersten Blick viel Vermögen, oft eben auch aufgrund der letzten Jahre hm. ähm, hohes Immobilienvermögen ähm, und damit eigentlich auf den ersten Blick oft keine so großen Probleme in Sachen Ruhestandsfinanzierung. Ähm, aber wenn man dann auf den zweiten Blick hinschaut, ist es eben genau dieser Punkt. Also der Unterschied zwischen Liquidität und Vermögen im Ruhestand ist gerade auch für diejenigen mit großem Vermögen
1: ähm, wichtig und manchmal problematisch. Hm. Ja, das kann ich mir vorstellen, ne? weil es ist, dann guckt man sich die Immobilienpreise an und dann denkt man, meine Güte, ich bin reich. Aber äh, dann, dann wohnst du halt vielleicht in dieser Immobilie ja, Oder wenn du Einfamilienhäuser oder sowas besitzt oder mehrere Häuser besitzt, die müssen ja auch bewirtschaftet werden, da muss man schon gucken, dass man da auch dann äh, ja Geld vorhält für Reparaturen und und und. Das ist ja nur nicht so ganz einfach, könnte ich mir vorstellen. Ne? Ähm, das heißt also genau. deine Kundin kommt schon auf dich zu und du redest dann mit deinen Kundinnen über deren, ich sag jetzt mal Liquiditätsplanung, oder? Genau, also die
0: Liquiditätsplanung ist auf jeden Fall etwas, was wir uns sowieso insbesondere im Rahmen der, fin also der, der allgemein der Finanzplanung, aber ganz besonders eben bei dem Fokus Ruhestandsplanung im weitesten Sinne eben anschauen, weil es ab dann eben wirklich relevant ist. Also dieses Thema zu sagen, ich brauche ja dann im Ruhestand einfach jeden Monat ein gewisses Kapital zur Verfügung, das ist ja ein großer Unterschied zu dem beruflichen Leben, weil ich da im Zweifel ja eben laufendes Einkommen habe, als mir auch daher im ersten Schritt erstmal egal sein kann, wie liquide mein Gesamtvermögen eigentlich aufgestellt ist. Aber eben klar, mit dem, mit dem Eintritt in den Ruhestand wird ähm, aus der Frage, was habe ich denn eigentlich an monatlichen Einkünften versus was habe ich denn in meiner Bilanz an Vermögenswerten, doch durchaus ein Unterschied. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir uns das anschauen. Mhm. Das machen wir natürlich auch. Und da, da gibt es auch tatsächlich eben einfach Fälle, in denen man dann feststellt, auf den ersten Blick, wenn man die Bilanz anschaut, wahnsinnig vermögende Frauen beziehungsweise sehr, sehr wohlhabende Frauen. Und wenn man sich dann die monatliche Liquiditätsseite anguckt, stellt man fest, dass es deckt ja nicht mal ansatzweise den dann ja oft auch damit einhergehenden etwas größeren Lebensstandard, den man sich vielleicht auch vorstellt.
1: Ja klar, ich denke, man, äh, das, das ist nochmal was ganz anderes. Ja? Und vor allen Dingen, wenn du, ich sag jetzt mal, nehmen wir jetzt mal gar nicht mal die Unternehmerin, nimmst jetzt einfach mal eine sehr gut verdienende Frau und dann hast du eben, ja hast du dann ein hohes Einkommen und bist das auch gewohnt, du hast aber auch weniger Rentenansprüche, eben weil du auch nicht so viel einzahlst in die Rentenversicherung. Den Gap muss natürlich ausgeglichen werden und dann natürlich den Lifestyle und so weiter, da muss man dann schon wirklich genau hingucken, auch wenn du Fonds hast. Ne? passen dann noch die Fonds, wie entsparst du das vielleicht, wie hoch ist die Rendite, vielleicht eher Dividenden, also das ist ein ganz großes Thema kann ich verstehen, dass dich das beschäftigt und deine Kundigen, aber lass uns jetzt mal über dieses äh, Thema Rendite nochmal sprechen wenn man von der Rendite leben muss und das jetzt bei meiner Immobilienrente also es ist kein Witz ich, ich habe gefühlt überall wo ich hingucke jeder Litfasssäule, siehst du diese Werbung es ist schon sehr sehr krass ähm, das ist ja so ein Thema, was glaube ich auch ein bisschen aus den USA rüber geschwappt ist und, aber für uns Deutsche ist es, glaube ich, noch relativ neu. Vielleicht mit meiner, ja. neben meiner flapsigen Introduction, vielleicht nochmal, was ist denn genau eine Immobilierente? Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer spezifizieren für uns.
0: Ja, also äh, tatsächlich ist es auch gar nicht so einfach und deine Wahrnehmung ist auch vollkommen richtig. Also derzeit ähm, nimmt das Thema ähm, wirklich extreme Formen an. Also man, man kann dem kaum noch entkommen, sei es jetzt an Litfassäulen, sei es in den, in, im Fernsehen oder sonst was als Werbung. Ja. Und ähm, das, das, also erstmal der Hintergrund ist natürlich vor allem auch die hoch oder die stark gestiegenen Immobilienpreise, die dazu führen, dass eben ähm, gerade ältere Menschen auf enormen Immobilienvermögen sitzen was eben auf der einen Seite das Thema Immobilienrente interessant macht und auf der anderen Seite natürlich auch für die Anbieter ähm, das Ganze interessant macht. Und letzten Endes ist die, tatsächlich die Erklärung gar nicht so einfach, weil der, das will ich auch ganz deutlich sagen, das ist mir auch wichtig, dass, ähm, dass alle Hörerinnen und Hörer mitnehmen, das ist nicht so einfach zu spezifizieren. Also es gibt eine wahnsinnig große Anzahl an Anbietern am Markt und ganz, ganz unterschiedliche Ausgestaltung. Also das, was du gesagt hast, was vor allem auch aus den USA rübergeschwappt ist oder aus dem angelsächsischen Bereich rübergeschwappt ist, ist diese sogenannte Immobilien, ähm, diese Umkehrhypothek oder aus dem Englischen Reverse Mortgage. Das mhm. ist das, was es auch schon lange gibt, ähm, was es auch schon mal am deutschen Markt gab. Ähm, Details kommen wir bestimmt noch zu. Im Endeffekt kann man sagen, hat sich damals nicht so richtig durchgesetzt, weil, wie der Name sagt, es ist eine Umkehrhypothek, es ist im Grunde ein Kreditvertrag, der häufig relativ teuer ist. Und deswegen war das nicht so das Thema. Mhm. Und dann gibt es eben diese sogenannten Immobilienrenten, beziehungsweise auch teilweise Leibrenten genannt. Und das ist jetzt ein Konzept, was sich eben vor allem in den letzten Jahren und jetzt eben vor allem in der jüngeren Vergangenheit auch in Deutschland stärker durchsetzt, was wirklich ein deutsches Konstrukt insofern ist, als dass es mhm. sehr, sehr stark auf dem deutschen BGB, also dem bürgerlichen Gesetzbuch und den Regelungen, die es dort zum Thema Mietrecht und Wohneigentum und so weiter gibt, fußt.
1: Mhm, interessant. Das heißt, Okay, aber genau. ganz, ganz kurz über diese Umkehrhypothek, mhm. darüber reden wir ja jetzt dann nicht, weil das ist keine Leibrente, keine Immobilienrente. Das heißt, du hast quasi ein Darlehen aufgenommen, du bist in deinem Haus geblieben und hast dich eigentlich weiter verschuldet, oder?
0: Richtig, also genau, man kann das ganz einfach ähm, erklären. Es ist, es ist tatsächlich, wie der Name sagt, ein umgekehrter Kreditvertrag. Das heißt im Endeffekt, ich nehme ähm, einen oder ich habe einen Kreditvertrag, der, der mir eben eine gewisse monatliche Zahlung oder auch eine gewisse Einmalzahlung zusichert und ich zahle dafür weder Zins noch Tilgung und im Endeffekt überschreibe ich sozusagen der Bank mein Haus und in dem Moment, in dem ich aus dem Haus ausziehe, beziehungsweise wir reden ja hier eben über Renten, das heißt in der Regel sind es ältere Menschen, in dem Moment, in dem ich versterbe, fällt das Haus entweder an die Bank oder das Haus wird veräußert und der dadurch aufgelaufene äh, Kredit ähm, wird sozusagen getilgt. Mhm. Das kann eine Variante sein, aber es ist eben hier ganz klar, es ist einfach nur ein Kredit, der etwas anders funktioniert. Also es ist keine ähm, eben kein Zins und Tilgung, die gezahlt werden, aber es ist ein ganz normaler Kredit. Das heißt, ich bleibe auch Eigentümerin meiner Immobilie und muss mich also auch um alle Instandhaltungskosten kümmern. Also es ist auch ein wichtiger Faktor. Ich bin diejenige, die weiterhin dafür zuständig ist, wenn das Dach kaputt ist etc. Aber dennoch, und darauf wollen wir ja eigentlich auch raus, natürlich ist es dennoch eine entweder einmalige oder auch monatliche Zusatzliquidität, die mir ja. dadurch zur Verfügung
1: steht. Okay, das kann ja so manchen, für manchen hilfreich sein. Aber das hat natürlich einen ganzen anderen Rattenschwanz. Aber das ist jetzt gar nicht mal so, so der Fokus. Also, aber da sind wir schon mittendrin, ja, weil ja. das muss man wirklich. Sind wir sind immer wieder bei meinem Lieblingsthema. Man muss wirklich das Kleingedruckte lesen, um zu verstehen, was man da macht. Wenn wir jetzt über diese Leibrente oder diese Immobilienverrentung spricht, ist das ja was anderes, ja, weil da, wie ich einfach sagte, bleibst du in deinem Haus, kriegst dafür eine Rente, aber das Haus gehört dir dann nicht mehr. Ist es richtig? Korrekt. Das ist ganz korrekt
0: und das ist auch der große Unterschied. Also in beiden Fällen, auch bei der Umkehrhypothek, bleibe ich ja in meinem Haus wohnen. Das ist ja auch die Zielsetzung. Aber genau das ist der Unterschied. Bei der Umkehrhypothek gehört mir das Haus weiterhin und erst zum Ende der ganzen, ähm, der ganzen Geschichte sozusagen fällt das Haus dann an die Bank. Im Fall der Leibrente bzw. der Immobilienrente werde ich oder bin ich ab sofort nicht mehr Eigentümerin des Hauses. Ich bekomme ein lebenslanges Wohnrecht beziehungsweise manchmal je nach Anbieter, da sind wir jetzt schon bei den Punkten, es kommt total auf den Anbieter an, ist ja auch ein sehr juristisches Thema, deswegen passt die juristische Antwort, es kommt darauf an, auch sehr gut, ob ich eben Niesbrauch habe oder ein Wohnrecht. Können wir auch, sage ich auch gerne gleich noch mal ein bisschen was dazu, was der Unterschied ist, aber de facto die Immobilie gehört mir ab dem Moment nicht mehr, hat den Vorteil, ich muss mich auch nicht um Entstandhaltungskosten kümmern. Also alle Risiken aus das Dach ist kaputt oder sonstige Themen übernimmt in dem Moment ähm, die Gegenpartei. Ich wohne weiterhin in meinem Haus, bekomme entweder eine Einmalzahlung oder häufig auch eine Rente oder beides
1: und kann mein Haus eben weiter nutzen. Aber es gehört mir nicht mehr. Genau, und es stellt sich natürlich gleich die Gegenfrage, ähm, kommt da noch einer repariert Ja, ja krass, allerdings... Das, das muss man ja, ja auch fairerweise sagen. Ne? Ich meine, du, du, da steht ja schön viel im Vertrag und äh, bei dem Handwerkermangel und so weiter... Und vielleicht ist dieses Unternehmen auf dem deutschen Markt und irgendwann mal nicht mehr aktiv und stehst du dann da. Also ich, ich denke dann immer gleich an solche Sachen, aber ja. weiß ich nicht. Ne? Was ist jetzt eine Voraussetzung, um sowas zu machen? Jetzt nehmen wir mal den Fall an, ich habe ein, ja, ein Einfamilienhaus und möchte dort bleiben. Oder mhm. sagen wir mal, ich habe ein Mehrfamilienhaus, ich besitze dort drin eine Wohnung. Geht das mhm. beides? Ist das immobilienabhängig und, und was ist so eine Voraussetzung, dass ich das überhaupt machen kann?
0: Ja, also es, grundsätzlich geht das erstmal beides. Ähm, vielleicht mal eine aller, allergrößte Voraussetzung, auf die wir so explizit zumindest bisher noch nicht eingegangen sind, aber um das an der Stelle nochmal zu sagen. Also die wichtigste Voraussetzung, damit diese Option überhaupt für mich in Betracht kommt, ist natürlich, dass ich bereit bin, meine Immobilie abzugeben. Also das heißt, das ist die erste Voraussetzung ist mal, dass ich sage, ich bin bereit, die, die abzugeben. Ich habe vielleicht sowieso keine Kinder, keine Erben oder es ist mir eben einfach vor allem für mich selbst in erster Linie mal wichtig, meinen Ruhestand zu finanzieren. Das heißt also in erster Linie ist es wichtig, dass ich ähm, bereit bin, dass wenn ich versterbe beziehungsweise am Ende dieses dieses Vertrages, dass die Immobilie eben einfach weg ist und ähm, mir nicht mehr zur Verfügung steht beziehungsweise meinen Erben. Das ist mal das eine. Und damit liegt natürlich das Zweite auch auf der Hand. Die Immobilie muss mir wirklich gehören. Also ähm, logischerweise im Optimalfall ist die Immobilie abbezahlt. Es gibt auch Varianten, wenn noch Darlehen drauf sind. Das wird dann eben entsprechend verrechnet. Aber in der Regel viele Anbieter setzen als Voraussetzung, die Immobilie muss mir gehören. Also es darf keine Restschuld mehr drauf sein. Und ganz häufig ist es auch so, ich muss ein gewisse, gewisses Mindestalter tatsächlich haben. Oder bei, den, bei fast allen Anbietern ist es so, ich brauche ein gewisses Mindestalter, damit man mir überhaupt eine solche Immobilienrente anbietet. Bei manchen mhm. ist es 68, bei manchen ist es 70. Ähm, aber ich darf natürlich nicht zu jung sein, weil ansonsten ist die Laufzeit zu lang.
1: Ja gut, die, eigentlich ist ja der Deal, du kriegst hier mein Haus, du kriegst eine Lebenslange Rente, aber ich hoffe, du stirbst früh.
0: Oder? Wenn du es so formulieren <lacht> möchtest, aus Anbietersicht vollkommen ja. richtig. Ja, mhm. also es ist ein Geschäftsmodell. Mhm. Und aus Anbietersicht, muss man ganz klar sagen, ist natürlich ähm, die Spekulation darauf da, dass die Bewohnerin oder
1: der Bewohner ähm, nicht so alt wird, wie es statistisch gesehen anzunehmen mhm. ist. Ja. Okay, aber das wird ja, das wird ja berechnet, auch die Höhe der ja. Rentenzahlung. Ja. Äh, aufgrund der statistischen Lebenserwartung und deshalb, wie du sagst, musst du mindestens äh, wahrscheinlich gegen 70 sein, damit das relevant wird, äh, weil sonst rechnet es sich wahrscheinlich auch nicht. Was, was, was kann man dafür erwarten? Wie viel Geld kann man da kriegen im Monat? Oder du hast eben auch gesagt, es gibt auch mal eine Einmalzahlung. Kann man sich das aussuchen oder ist das verhandelbar? Oder ja, also bei den meisten Anbietern ist es ähm, tatsächlich wählbar. Es gibt
0: ähm, tatsächlich auch manche Anbieter, die kombinieren das. Also die sagen, du kannst wählen, du kriegst eine kleinere Einmalzahlung, beispielsweise ähm, um die Immobilie barrierefrei umzubauen und den Rest ähm, als monatliche Rente. Da muss man sagen, tatsächlich, es gibt manche Anbieter, mit denen kann man Insbesondere, wenn es natürlich qualitativ hochwertige Immobilien betrifft, bei denen die auch ein gewisses Interesse haben, ähm, kann man sogar tatsächlich manchmal verhandeln, äh, habe ich schon Fälle mitbekommen, in denen der Anbieter sich tatsächlich dazu, ähm, also dazu bereit erklärt hat, eine solche Umbaumaßnahme sogar zu tragen. Also, die wurde noch nicht mal von der Einmalzahlung ab oder von, von der Rente abgezogen als Einmalzahlung. Das ist, weil es eine wertsteigernde Maßnahme eventuell an der Immobilie sein kann. Also da gibt es tatsächlich, deswegen ist es sehr individuell, ähm, viele Möglichkeiten. Aber genau, also ich kann entweder wählen, einmal Anlage, Verrentung oder manchmal auch eine Mischung. Ja, also in, besonders interessant ist es eben, und das zumindest für, auch für die Ballungszentren ist das ja interessant, ähm, bei besonders werthaltigen Immobilien.
1: Ja, ich könnte und, mir vorstellen, also spontan jetzt, wenn du eine Immobilie besitzt in der Außenalster in Hamburg, ja. ja, ich glaube dann genau. zahlen die dir auch die Renovierung, ja. genau so. äh, solche Sachen, also das kann ich mir durchaus vorstellen, weil die haben ja dann, was passiert denn eigentlich, wenn der, der Todesfall dann dauerlicherweise, logischerweise irgendwann mal eintritt, dann haben die das Recht und was hat man da Erfahrungswerte, was diese Gesellschaften mit den Immobilien machen? Das kommt tatsächlich
0: sehr darauf an, wie das Geschäftsmodell der, der jeweiligen Gesellschaft ist. Also es gibt beispielsweise Gesellschaften, die die Immobilien für ihre eigenen Portfolien ankaufen, also die dann mehr oder weniger wie so eine Art Fondskonstruktion dahinter haben, wo wiederum Anleger dahinter stehen. Es gibt tatsächlich inzwischen auch Varianten, da werden im Grunde Privatpersonen zueinander gebracht. Also die Menschen, die sagen, so eine, wie du jetzt sagst, so eine, so eine Villa an der Außenalster wäre eigentlich ganz nett für mich in zehn Jahren. Und ich habe so viel äh, Liquidität auf Konten rumliegen. Und jetzt haben die mir schon wieder Verwahrentgelte angedroht. Ähm, ich würde gerne so eine, so eine Immobilie kaufen. Ähm, ich will da aber jetzt noch nicht reinziehen, weil im Moment wohne ich eben noch vielleicht in der Hamburger Innenstadt oder wie auch immer. Und dann gibt es tatsächlich auch Gesellschaften, die
1: gegen im Grunde so eine Art Maklerprovision mhm. da Privatpersonen zueinander ja, bringen. Interessant. ja. Wir hatten auch einen Podcast, habe ich gemacht, mit Exporo. Oder die sind genau. zufälligerweise jetzt auch in Hamburg und die machen auch so, bieten so neue Konzepte an. Also, ich weiß nicht, ob die dies genau. in diesem Business sind, der Immobilienverrentung, aber äh, da gibt's ja. so Konzepte. Ja, sehr interessant. Also, da gibt's, ja. es ist wie immer ein, ein sehr breites Feld. Aber vielleicht nochmal die, die Art der Immobilie. Also, ein Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus geht alles. Ja. Ballungszentrum. Aber wenn ich jetzt hier bei mir im Umfeld, im, im, im Landkreis München gucke, ähm, da sehe ich ja die Werbung, weil da wohne ich. Das heißt, da ist es auch nicht uninteressant, da eine Immobilie Absolut. zu haben. Absolut. Okay. Absolut.
0: Um, also vielleicht noch mal ganz kurz einhaken, Mehrfamilienhaus. Also mh. wichtig ist immer, dass die Gesellschaft genau kalkulieren kann, wie hoch deren Risiko ist. Und deren Risiko ist leider, wie du es ja passend gesagt hast, wie alt du wirst. Ja? Okay. Das heißt also bei einem Mehrfamilienhaus wird es natürlich insofern, also Mehrfamilienhäuser gehen insofern eigentlich nicht, ah. aber Wohnungen innerhalb eines Mehrfamilienhauses okay. gehen. Ja. Also verstehe. wenn man sagt, ich hab eine, ich habe eine Eigentumswohnung in einem Mehrparteienhaus, aber die gehört ganz klar grundbuchtechnisch mir, ähm, dann ist das auch kein Problem. Aber Mehrfamilienhäuser, da ist ja dann schon wieder die Frage, brauche ich das überhaupt? Weil dann habe ich ja eventuell wieder laufende Mieteinnahmen, Stimmt.
1: die mir ja anderweitig Liquidität bieten. Ja, macht, macht ja keinen Sinn. Also sagen wir so, der klassische Fall wäre wahrscheinlich, ich sage mal, entweder so, so ein kinderloses Paar oder alleinstehende Frau ohne Kinder, die sind wahrscheinlich so, die direkt, also. Prime-Candidates für sowas, ja. oder? Weil dann ja. hast du keine Erben, auf die du jetzt irgendwie Rücksicht nehmen musst ähm, oder möchtest, ich würde mal sagen, das sind so die, die Personen, die da, der Personenkreis, der da in Frage kommt, oder?
0: Vollkommen richtig. Deswegen ist das ja auch so ein Thema, mit dem wir uns so viel beschäftigen, weil wir eben einfach natürlich auch viele, ähm, viele Frauen betreuen, bei denen genau diese Situation zutrifft. Also eben keine, keine Kinder ähm, Vielleicht schon zwar entferntere Erben, aber bei denen man sagt, naja, also die bekommen eben auch nur im Rahmen ihrer sehr beschränkten Freibeträge eventuell Bargeld. Ähm, wenn noch was übrig ist, aber eben keine Kinder, bei denen man jetzt sagt, ich möchte jetzt das Familienwohnheim ja, weitergeben. Verstehe. Und im Umkehrschluss aber, also ich habe da einige Beispiele auch im Kopf, ähm, die eben aber tatsächlich auch einfach sagen, naja, warum soll ich mich denn in, meiner in meinem Ruhestand einschränken? Warum soll ich kleinere Urlaube machen etc.? Ähm, ich wohne hier in einer riesigen Immobilie, ich will hier auch bleiben, aber hier ist so viel Kapital gebunden, ja. bevor ich mich einschränke, gebe ich die Immobilie ab? Ich weiß, dass es aus deutscher emotionalen äh, Sicht in Bezug auf Immobilien manchmal erstmal schwer zu verdauen ist, dass man plötzlich nicht mehr Eigentümerin der eigenen Immobilie ist. Aber man muss sich halt überlegen, sind mir die 500 Euro Rente zusätzlich im Monat oder Liquidität im Monat halt diesen Punkt wert? Mhm.
1: Ja gut, also es muss ja wie immer jeder dann für sich selbst entscheiden. Also wir wollen jetzt mal so ein bisschen uns das Thema mal ein bisschen dem etwas nähern. Ja. Ähm, vielleicht nochmal, äh, hast du so ein bisschen so eine grobe Kalkulation im Kopf, was man da erwarten kann? Ich sage mal, keine Ahnung, wenn eine mhm. Familie eine Million wert ist, ein nettes Eigenfamilienhaus hier irgendwo, ähm, wird geschätzt mit einer Million. Was kann ich dafür erwarten? Ich bin jetzt, sage ich mal, 70. Mhm. Und also,
0: ja. Also tatsächlich ist es so, ich habe, also auch da anbietertechnisch und so weiter, ja, aber mal so eine grobe Kalkulation, damit man mal eine Vorstellung hat. Also im Grunde genommen haben die, machen die Anbieter häufig schon mal mindestens 25 Prozent Wert- und Risikoabschlag ja also sei es jetzt weil man sagt okay es ist einfach es, also es, da, da fallen ja verschiedene Dinge rein ja da fällt rein okay ich habe generell einfach einen Risikopuffer als, als Gesellschaft weil ich muss ja auch unternehmerisch denken dann habe ich eben immer noch auch je nach Gesellschaft dieses Thema oh, vielleicht lebt die Person auch länger also mache ich da auch nochmal mal einen Risikopuffer rein und lauter, lauter solche Themen, sodass man da in der Regel mal mindestens so bei 25 Prozent Abschlag landet, was deswegen auch dazu führt, dass manche Anbieter tatsächlich auch Untergrenzen haben, was, was die Immobilie mindestens wert sein muss. Mhm. Ja, Also ich ähm, habe ähm, tatsächlich, ich kenne ja auch nicht alle Anbieter auswendig. Ich habe vorhin tatsächlich auch ähm, im Rahmen der Recherche gesehen, es gibt zum Beispiel einen Anbieter, bei denen ist die Untergrenze 200.000 Euro. Das heißt also, da kommt es wirklich total darauf an, auf welche Klientel bezieht sich eben entsprechend auch der Anbieter. So, das heißt, dann habe ich 25 Prozent Abschlag, Dann wären wir jetzt in deinem Beispiel eben bei 750.000 Euro. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man bei einer 70-jährigen Frau als Anbieter mal mindestens nicht die statistische Lebenserwartung, sondern die der deutschen Versicherer annimmt, weil man sagt, okay, also ja, jemand, der in so einer Immobilie wohnt, der lebt im Zweifel länger als der Durchschnitt, dann hat man da 24 Jahre, dann sind es so ungefähr 2.500 Euro Rente im Jahr.
1: Ja, das ist nicht ja. schlecht, das bis ans Lebensende. Äh, Im Monat, entschuldigung. Ja, ja im Monat, ja. 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 Aber genau. das ist ja schon eine angenehme Summe, wenn du sonst noch ein bisschen Einkünfte hast, dann kannst du, das kann sich dann schon lohnen, ja? ja. Ich meine, viele Amerikaner, wo ich ja auch lange gelebt habe, wie du weißt, da ist ja eher dieses Konzept auch sehr beliebt, dass man ähm, you downsize as you get older. Ja, das heißt, du verkaufst ja. das große Haus, du kaufst ein kleineres, ziehst dann zu den anderen Alten nach Florida und so weiter. Das ist ja, das ist so ein bisschen die amerikanische Variante. Aber die Deutschen sind ja dann schon gerne auch in ihrem eigenen Haus auf Lebenszeit. Und ja. ich sehe das ja auch hier in meinem Umfeld, dass du viele auch alleinstehende ältere Frauen, weil die natürlich dann inzwischen ihre Männer überlebt haben. Oder, ne? ähm, genau und die, die, Für die kann das ja dann äh, vielleicht ganz interessant sein. Habe ich verstanden, kann, kann mal ganz interessant sein, unter gewissen Vorstellungen, äh, Vorzeichen, sich das, sich das anzuschauen. Ähm, wie ist das denn vom vom rechtlichen Vorgang her? Das heißt, du bleibst drin wohnen, du verkaufst, haben wir schon besprochen, und dann muss doch mit dem Grundbuch irgendwas passieren. Ganz genau richtig. Also genauso so ist es auch. Es wird ein ganz, wird
0: der Verkauf zum einen wird natürlich grundbuchrechtlich dokumentiert. Das heißt also, es gibt einen Eigentümerwechsel. Und gleichzeitig wird eben, und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, je nach Anbieter ähm, ein, ein sogenanntes Wohnrecht oder ein ähm, Niesbrauch eingetragen. Ja. Also Niesbrauch kennen wir ja tatsächlich häufig auch von Schenkung gegen Nießbrauch vielleicht an Kinder etc., oder es gibt eben das sogenannte Wohnrecht, deswegen sage ich, das sind beides Regelungen, die kommen aus dem, aus dem bürgerlichen Gesetzbuch, sind also sehr deutsche Regelungen und die unterscheiden sich eben in Teilen, aber im Grunde erstmal werden die, wird dann entsprechend dieses Recht in das Grundbuch eingetragen, das heißt, ich kann da auch sicher sein, ähm, dass das entsprechend funktioniert. Also ich kann, kann da ganz sicher sein, ich werde da nicht plötzlich rausgeworfen oder rausgeklagt oder sonst irgendwas, sondern es ist im Grundbuch verankert. Ähm, das ist dann schon entsprechend mhm. recht sicher.
1: Okay, dann bleibt jetzt für mich, ähm, vielleicht nur noch mal, wir haben schon ein paar Mal Anbieter gesprochen, also mir fällt da so, wie heißt diese Deutsche Finance oder so irgendwas ein, äh, wo ich die Werbung gesehen habe, du wirst die besser kennen. Mhm. Ähm, ich, wie gesagt, wir, wir kennen, ich kenne die gar nicht. Ähm, aber da bleibt doch auch ein gewisses Anbieterrisiko. Also ich sag, also wie ich es eben schon gesagt habe, jetzt lass lass diese Firma insolvent gehen, jetzt haben die zwar eine Verpflichtung, dir das dann zu zahlen, aber ist das vorgekommen, kann sowas passieren oder was sind da deine Erfahrungswerte?
0: Also tatsächlich muss ich sagen, also natürlich grundsätzlich ist alles denkbar und wenn uns die letzten Jahre in, gerade in Bezug auf die Finanzbranche eine Sache gelehrt haben, dann dass man nie irgendwas ausschließen darf. Deswegen finde ich auch diese sehr deutschen Regelungen, das Ganze im Grundbuch einzutragen und so weiter, was auch die, die dingliche Sicherung dieser Rechte angeht. Das ist auf jeden Fall wichtig, wenn ich mich für so eine Variante entscheide. Also in dem Moment, in dem ich an Anbieter gerate, bei denen das irgendwie nicht so ist, das kann definitiv nicht sein. Das vielleicht mal ganz klar. Also mir ist jetzt keiner bekannt, aber ich meine, wenn man, wenn man lange genug online sucht, dann findet man ja alles möglich. Ja? <lacht> also von daher so. Und natürlich, ja, also natürlich ist es so, dass je nach Anbieter auch da wieder ähm, da teilweise sogar Hinterlegungen stattfinden mit, entsprechenden, mit entsprechendem Kapital, sodass man sicher sein kann, dass zumindest Teile der Rente weiterhin fließen. Ähm, aber im, also im, im schlimmsten Fall ist es bei vielen jedenfalls so geregelt, in dem Moment, in dem die Gesellschaft eben entsprechend ihre, ihre Verpflichtung nicht mehr erfüllen kann aus dem Vertrag, fällt die Immobilie eben wieder an mich zurück. Ah, ja, Das okay. ist dann zwar im Zweifel doof für mich, weil ich wieder keine Liquidität habe, aber ich habe zumindest meine Immobilie zurück.
1: Ah ja, das ist ja gut zu wissen. Das heißt, die kannst du dann immer noch verkaufen, wenn du das dann so zwingend für wichtig erachtest. Okay, Richtig. das heißt, das Risiko ja. hält sich damit so ein bisschen in, in Grenzen. Gibt es irgendwer noch einen anderen Nachteil, den wir hier erwähnen sollten? Also ich sag mal
0: so, wichtig ist vielleicht nochmal, weil ich das eben auch angekündigt hatte, da kurz nochmal drauf einzugehen, der Unterschied zwischen Wohnrecht und Niesbrauch. Mhm. Niesbrauch ist ja eben so gestaltet, dass ich wirtschaftliche Eigentümer bleibe. Also in dem Moment, in dem für mich ein, ein Niesbrauchsrecht eingetragen wird, beziehungsweise jetzt anders in dem Moment, in dem das so geregelt ist, ähm, bin ich wirtschaftliche Eigentümerin. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch aus der Immobilie ausziehen und kann die vermieten und bekomme ja trotzdem die Mieteinkünfte. Okay. Das ist ja, wenn ich, bei, wenn ich zwischen Eltern und Kindern das so mache, dass ich meinen Kindern das schenke und trage mir Niesbrauch ein, dann kann ich entweder da drin wohnen bleiben oder ich kann ausziehen, dann sind meine Kinder verpflichtet, mir die Miete weiterzuweichen. Das ist das eine. Das andere ist das Wohnrecht. Das Wohnrecht ist an die Person geknüpft. Das heißt, in dem Moment, in dem die Person aus diesem Haus auszieht, was im Alter hervorkommen soll, weil sie zum Beispiel ins Pflegeheim muss, weil sie nicht mehr dort wohnen kann, ähm, erlischt dieses Recht und ist damit weg. Oh, das ist ähm, ganz wichtig. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also in der Regel, auch da ist es wieder so, in der Regel bei den guten Anbietern, die kombinieren das miteinander. Das heißt also, da ist es dann so, dass die Person in dem Moment, in dem sie wirklich aufgrund äußerer Umstände ausziehen muss, weil sie eben tatsächlich nachweislich nicht mehr alleine leben kann, dann eben entsprechend auch die Möglichkeit hat, die Wohnung noch oder das Haus zu vermieten. Was ja, wir wissen alle, was
1: Pflegeheime kosten, auch nicht ganz schlecht ist, wenn man da noch ein bisschen Zusatzeinkommen mhm. hat. Interessant, okay. Also wie wir eben schon hatten, man muss da genau hingucken und die Feinheiten kennen, sich dann am besten auch beraten lassen. Gut, aber das ist ja dein, dein tägliches Geschäft. Aber es ist jetzt, es ist eine interessante Variante, ja. Ja, ähm, aber gerade jetzt auch mit den, auch ich sag mal, wenn du eine Einzelperson bist von den hohen Preisen, dann insofern zu so profitieren, als wenn wenn es dir dann egal ist, was hinterher mit dem Haus passiert, äh, kannst du dann nochmal ja, dir so eine keine Versicherung holen, ja, um dann lebenslange Rente zu zahlen, sondern machst es mit deinem Haus. Also kann man kann man mal hingucken. Was ja. äh, was es denn sonst noch für Optionen, vielleicht abschließend, ähm, wenn man sagt, man muss liquide bleiben im im Alter. Was was empfiehlst du denn da im Gegen, also als Alternative vielleicht auch zu dieser Immobilienrente? Ja, als wenn, wenn man Immobilien
0: hat, ne? Genau, wenn man Immobilie ist, ist die Grundvoraussetzung, wenn man Immobilien hat. Aber tatsächlich, man muss ja schon sagen, das ist auch der Haupt-, also das ist ja der häufigste anzutreffende Fall. Man hat im Grunde genommen eben auch aufgrund der stark gestiegenen Immobilienpreise etc. eben einfach einen wahnsinnig großen Vermögenswert, ganz oft in den Vermögensstrukturen. Und das ist die eigengenutzte Immobilie. Da steckt wahnsinnig viel Geld drin und man kommt nicht dran. Also dieser typische Faktor Liquidität versus Vermögen, alles super, solange ich Einkommen habe. Wenn ich keins mehr habe, wird das halt ein Faktor. Ähm, so, das heißt, ich kann ähm, eben in dem Moment, in dem ich zum Beispiel auch wieder dieses Beispiel, ich habe eine Immobilie und ich habe aber zum Beispiel eben meine vorhin genannte Grundvoraussetzung, dass es mir egal ist, was danach passiert, die trifft nicht zu. Weil ich habe vielleicht Kinder, die sagen, äh, na ja, also wir würden das Haus, also unser Familienwohnheim, wir würden das schon gerne behalten. Oder einem selbst ist es auch wichtig, dass es in der Familie bleibt. Ähm, dann ist zum Beispiel eine sehr, sehr gute Variante, um auch aus diesem illiquiden Wert, ver also Liquidität zu machen, dass ich das Haus zum Beispiel einfach an meine Kinder verkaufe. Mhm. Also tatsächlich etwas, was man nicht so oft antrifft. Ganz häufig ist ja die Schenkung an die Kinder gegen Missbrauch. Mhm. Das ist auch super, nur da muss man ähm, eben einfach sagen, ich kann nichts verschenken, was ich nachher noch selbst brauche. Und deswegen so edel dieser Gedanke ist, den Kindern was zu verschenken, ähm, vielleicht auch schon zu Lebzeiten, ähm, desto, oder je, je wichtiger ist es, das wirklich genau zu kontrollieren. Das heißt also, dieser Verkauf an die Kinder kann durchaus eine schöne Alternative sein. Dann, ja, dann müssen die Kinder im Zweifel ein Darlehen aufnehmen, um diese Immobilie zu kaufen. Aber das müssten Sie ja auch, wenn Sie sich eine andere Immobilie kaufen würden. Und wenn es eben diese Option gibt, warum eigentlich nicht? Das Schöne ist nämlich, wenn ich an meine Kinder die Immobilie verkaufe, spare ich mir oder sparen sich die Kinder die Grunderwerbsteuer, mhm. die ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Also, das ist eben auch eine schöne Alternative, wenn ich sage, ich kann es mir nicht leisten, es komplett zu verschenken. Aber ich verkaufe es an meine Kinder, die sparen sich die Grunderwerbsteuer. Die können die Immobilie ja ganz normal als Sicherheit in die Finanzierung einbringen. Vielleicht schenke ich denen auch mal noch ein bisschen Eigenkapital, ähm, je nach persönlicher Situation. Da kann man eben sehr, sehr schön aus, einer, äh, aus einem illiquiden Vermögenswert auf der Elternebene wieder Liquidität schaffen.
1: Und äh, wenn jetzt das Elternteil verstirbt, dann erben die Kinder ja eh auch das Geld, was dann noch reingekommen ist und so weiter. Richtig, also da muss man wirklich gut, man muss wirklich gut planen mhm. und schauen,
0: ähm, wie, wie kann man das jetzt am besten und am effizientesten abbilden, mhm. ähm, aber gerade durch diesen, genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da indirekt ansprichst, gerade durch diesen Verkauf stellt man auch sicher, dass die Kinder nicht auf einmal ihr eigenes Geld im Zweifel wieder erben in dem Moment, in dem zum Beispiel kommt vor, die Eltern haben die Immobilie an die Kinder geschenkt. Irgendwann stellt man fest, die Liquidität reicht nicht. Die Kinder müssen den Eltern wieder Geld auf die, auf die höhere Ebene schieben, was wirklich auch aus Freibetragssicht und so weiter furchtbar ist. Und dann ist es vielleicht zu viel gewesen und die Kinder erben ja eigenes Geld wieder. Also das ist alles ähm, nicht so schön. Deswegen dieser Verkauf ist eigentlich ähm, eine wirklich elegante Lösung, sofern die Kinder eben natürlich in der Lage sind, diesen Kredit zu bedienen.
1: Ja, das ist klar. Das ist, setzt das jetzt mal voraus. Aber bei den niedrigen Kreditzinsen, ich meine, wenn du irgendwo einen, ähm, ja ne zur Miete wohnst, uns, muss ja auch viel Geld bezahlen. Also, wir ja. wollten ja nur mal ein paar Varianten anschauen. Ja, fand ich jetzt sehr interessant, Lisa. Ähm, da kann man noch ganz viel auch dazu sagen, weil das ist ja ein sehr großes, breites Feld. Kommt natürlich immer auf die persönliche Situation an. Wir machen ja, also ich mache keine Anlageberatung, du ja. Also, wenn jemand genau was wissen will, soll sie zu dir kommen. Also, ich fand, ja. ich fand das jetzt mal interessant. Also, jetzt habe ich es zumindest verstanden, wie das funktioniert. <lacht> äh, und ich hoffe, ja, meine Hörerinnen auch. Und ich glaube, dabei würden wir es jetzt heute mal belassen. Äh, da haben wir wieder einiges gelernt und wenn man nur verstanden hat, was der Unterschied ist zwischen Niesbrauch und äh, Wohnrecht, <lacht> dann wir doch auch Absolut, schon was absolut.
0: Und wenn man, wenn man auch mitgenommen hat, das ganze Thema wirklich sehr individuell anschauen und nicht einfach so alles über einen Kamm scheren, ähm, sondern ganz genau hingucken, das ist wirklich äh, wichtig.
1: Genau, das ist der Punkt, finales Stichwort, äh, genau hingucken. In diesem Sinne, ich danke dir, Lisa, für deine Kompetenz und für deine Insights. Und ähm, ja, wir äh, werden da sicherlich vielleicht bei Hermanni auch unsere Homepage auch mal drüber berichten. Ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht, aber wäre auch nochmal ein Artikel wert. Äh, ansonsten äh, abonniert unseren Newsletter, damit ihr immer genau wisst, was Neues ist bei uns im Hause money Wir sind natürlich, wie ihr wisst, auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are und in diesem Sinne, have a wonderful day until next time und ciao!